0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Zirkus und Theaterpädagogik Folge 81. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder zuhörst und ja, möchte dich ein wenig in das Thema nun einführen. Was ist unser Thema heute? Nun, ganz plagativ gesagt, beziehungsweise erstmal ziemlich langweilig, Transformationen von Theater zum Lernen. Hört sich an wie eine wissenschaftliche Arbeit, ist es aber nicht. Ich werde sie ganz einfach erklären. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, wirst du erfahren, warum es so wichtig ist, dass du deine Teilnehmenden richtig unterstützt und vor allem immer da bist. Das heißt, wenn du ein Theaterpädagog Projekt machst oder du theaterpädagogisch arbeitest mit Kindern, Jugendlichen, wie auch immer, beziehungsweise das auch eventuell vorhast, dann solltest du sie nicht einfach alleine lassen, sondern immer begleiten. Genau das erwartet dich und ich würde sagen, los geht's! Zunächst einmal, worum geht es denn im Allgemeinen? Nun, in der letzten Podcast-Folge 81, die werde ich dir jetzt nicht verlinken, das hier ist jetzt 82, das heißt, du gehst einfach eins zurück, habe ich darüber gesprochen, wie Theater und Pädagogik miteinander zusammenhängen. Und in dieser Folge geht es so ein bisschen, ja, wie kriege ich es denn jetzt wirklich hin mit einer Theateraufführung, beziehungsweise mit, indem ich mit Kindern und Jugendlichen eine Theaterszene oder mit Menschen allgemein eine Theaterszene erstelle, dass wir die zusammen aufbauen, kreieren, wie auch immer, vielleicht zu einem bestimmten Thema. Und ja, wie das im Prinzip genau deine Teilnehmenden verändern kann. Also wie geht der Wechsel von wir haben jetzt Theater gespielt zu ah okay, das nehme ich jetzt mit auf die Reise. Das ist so ein bisschen das Grobe. Äh, worum geht es? Es geht heute auch vor allem um ästhetische Bildung. Über ästhetische Bildung habe ich schon eine Podcast Folge gemacht, die wirst du weiter unten finden, verlinkt und habe natürlich auch einen Blogbeitrag dazu gefunden, den werde ich dir unten vor allem verlinken und wenn du auf den Blogbeitrag gehst, wirst du auch die Podcast-Folge finden, die ist dort nämlich auch drin zu finden. Okay, also ganz kurz nochmal, ästhetische Bildung ist, dass wir mit unseren Sinnen die Welt erfahren, das heißt nicht nur mit den Augen, sondern Ohren, mit der Haut und alles und daraus kreiert sich nochmal aus dieser Realität, vermeintlichen Realität, nehmen wir über die Sinne wahr und diese Sinne verarbeiten wir in unserem Kopf zu unserer eigenen Realität. Das ist eigentlich unsere Realität, die wir wahrnehmen, die muss nicht immer übereinstimmen mit der wahren Realität. Ein kurzes Beispiel, ich kann äh, UV-Strahlen nicht sehen mit meinen Augen, aber dennoch sind sie ja da. Nur weil ich sie nicht sehen kann, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind, aber in meiner Realität sind sie nicht da. Bis man sie irgendwann halt wirklich entdeckt hat und man wirklich sagen konnte, okay, ja, sie sind doch da. <lacht> Ich denke, du weißt, was ich was ich meine. Also mit meinen Sinnen nehme ich die Umwelt wahr und baue dadurch meine eigene Welt. Was hat das jetzt heute mit dieser Podcast-Folge zu tun? Nun, heute geht es ja um ästhetische Bildung. Das heißt, diese Transformation, diese Umwandlung, dieses Umdenken mit theaterpädagogischen Methoden ist vor allem auch in dieser ästhetischen mit dieser ästhetischen Bildung verknüpft ganz eng. Das heißt, ich nehme etwas mit meinen Sinnen wahr und dann ist es ja erstmal bei mir, aber dann muss ich das erstmal verarbeiten. Das heißt nur, weil ich jetzt auf einem äh, Messgerät vielleicht sehe, dass es UV-Strahlen gibt, heißt es ja nicht, dass ich auch wirklich in meinem Kopf das auch entsprechend verarbeiten kann. Das kann mich auch erstmal total vom Hocker hauen. Und darum geht es jetzt heute. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Limes. Limes ist, bedeutet im Prinzip Grenze. Das heißt, früher beim alten Rom gab es eine riesengroßen Limes. Das war eine ganz große Mauer gewesen ähnlich wie die chinesische Mauer, nur nicht ganz hoch und äh, ein bisschen kleiner. Und sie sollte halt auch vor den ganzen Galliern und Barbaren und alles äh, das römische Reich schützen. Hat nicht ganz funktioniert, das Ding war zu groß, aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall Limes ist eine Grenzerfahrung. Wie kann ich diese Grenzerfahrung nun generell überschreiten? Ähm, da ist mir hingegangen, beziehungsweise genauer gesagt, die Frau Fischer-Lichte ist hingegangen und hat sich hier ein bisschen von der Ethnographie bedient. Da kommt dann auch so ein bisschen der Begriff Limes äh, hervor. Den, da gehe ich später noch einmal drauf ein. Auf jeden Fall hat sie sich angeschaut, wie funktionieren denn allgemein solche Transformationen und die verlaufen in der Ethnographie in der Regel immer äh, in einer Art Ritual statt. Ja? Ähm, kennen wir alle, also ganz kurz, Ethnographie, wollte ich noch kurz erklären, was ist das? Ethnographie ist im Prinzip, dass ich mir die ganzen Menschen anschaue, äh, verschiedene Kulturvölker und so weiter und dort Unterschied, Unterschiede feststelle oder Gemeinsamkeiten. Und diese und hier ist eine Gemeinsamkeit, also Übergänge finden Immer in Ritualen statt. Ein Beispiel, ein großer Übergang bei uns äh, ist ja zum, ist das Heiraten. Das heißt, ich verbinde mich mit einer anderen Person und bekomme mit der vielleicht noch Kinder und gründe eine Familie und so weiter. Das heißt, dieser Ablauf findet in, einer ganz in einem ganz bestimmten Ritual statt. Es ist eine Ritu es ist eine Transformation, die mit einem Ritual eingeleitet wird. Und ja, so ähnlich ist es auch in der Theaterpädagogik, nur dass wir halt nicht heiraten. Ganz kurz nochmal, also wie funktioniert so eine Transformation, so rein plastisch statt? Äh, es sind drei Phasen, die man immer durchgeht, das heißt die Trennungsphase, dann findet eine Schwellenphase statt, die Liminalität wird das genannt, also hier wieder das Wort Limes, ähm, kommt aus der Ethnographie, wie gesagt, und die Akzeptanz, das ist ganz zum Schluss. Die Worte passen nicht ganz so, aber für uns jetzt, für das Verständnis, habe ich das jetzt mal so zusammengefasst. Also... Wie läuft das Ganze ab? Wir kennen alle eine Transformation, das heißt, wir sind alle vom Kind zum Erwachsenen geworden, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass mir jetzt Kinder hier zuhören. Also wie läuft sowas ab? Nun, wir sind erst einmal ein Kind. Dann äh, kommen wir in diese Trennungsphase, wir wollen uns von unseren Eltern trennen, wir kommen in die Pubertät rein, wir mutieren zu einem riesen Pubertier und wollen mit den Eltern nichts mehr zu tun haben. Die Eltern sind eh alle nur blöd und äh, total schwierig, mit denen sich überhaupt auseinanderzusetzen. Du weißt ja sicherlich auch, Pubertät ist, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden. Okay, also das heißt, wir trennen uns zuerst einmal von den Eltern. Es findet eine äh, Trennung statt. Wir wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Dann laufen wir durch die Gegend und wissen gar nichts mehr mit uns wirklich anzufangen. Wir versuchen... Äh, unserem Platz zu finden in der Gesellschaft, in der Welt, bei unseren Freunden, sind also auf so, einen, so, so einer Grenze ne? zwischen, zwischen beiden Welten, zwischen Kind und Erwachsensein Und ganz zum Schluss findet dann die Akzeptanz statt. Das heißt, wir akzeptieren uns, wir werden akzeptiert und wir haben unseren Weg gefunden. Wir wissen uns einzuordnen. Ein kleiner Unterschied ist noch, diese Transformation findet auf jeden Fall statt, immer, also in der normalen Entwicklung eines Menschen. Und die Transformation im Theater selbst, die muss nicht immer stattfinden. Das heißt, die kann stattfinden, die muss aber nicht stattfinden. Und so kommen wir nun von der Pubertät rüber zur Theaterpädagogik. Also wie läuft das Ganze jetzt mit der Theaterpädagogik und was hat das jetzt alles so damit zu tun? Nun, zunächst einmal, wir sind uns einig, das haben wir beim letzten Mal schon geklärt, Theaterpädagogik ist eine Kunstform bzw. ist ja auch eine ästhetische Form. Denn wenn man irgendwie versucht, ästhetische Praxis oder ästhetische Bildung zu fassen, dann kann man sagen, ästhetische Praxis im Theater mit aller Aktivitäten im kreativ-künstlerischen Schaffungsprozess. Das heißt, das Recherchieren, das Forschen, das Proben, das Gestalten, das Inszenieren und das Präsentieren. Das heißt, man kann auch irgendwo zusammenfassen dass auf der einen Seite natürlich findet diese ästhetische Praxis statt. Im Sinne eines ästhetischen Lernens kann man sagen, die Werke werden gedeutet, ja, sie werden verstanden und während Ereignisse wahrgenommen und erfahren werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wahrnehmen und erfahren ist etwas anderes als Deuten und Verstehen. Deuten und Verstehen ist nochmal mehr theoretisch, und wahrnehmen und erfahren, das sind nochmal ganz andere Begriffe, da das erlebe ich wirklich. Und dieses Erleben, das möchten wir natürlich in der ästhetischen Praxis aufgreifen und möchten damit arbeiten. Denn auch nochmal ganz kurz zu Beginn, wir haben ja gesagt, Ästhetik ist immer die Erfahrung der eigenen Sinne um die Welt, beziehungsweise der Sinne, mit der wir unsere Welt in unseren Köpfen zusammenbasteln, mit der wir unsere Außenwelt überhaupt wahrnehmen. So. Jetzt ist es natürlich so, dass jeder schon, auch ohne dass er überhaupt der Theaterpädagogik gemacht hat oder sonst irgendwie was, jeder hat ja schon mit seinen Sinnen die Außenwelt wahrgenommen, damit in seinem Kopf seine eigene Realität so ein bisschen zusammengebaut. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt gehen wir mit Theaterpädagogischen Methoden hin. Und hinterfragen diese eigene Welt, mit der wir unseren Kopf oder mit der wir, ja, die wir unsere eigene Wirklichkeit, die wir im Kopf zusammengebaut haben. Mit nämlich den gleichen Methoden, mit dem das die ganze Zeit schon stattgefunden hat, nämlich mit unseren Sinnen. Mit was anderes können wir unsere Außenwelt nicht wahrnehmen. Und auf einmal fokussieren wir uns auf ein bestimmtes Thema, und fokussieren hier unsere Sinne, das heißt wir benutzen das, womit wir sowieso schon unsere Realität im Kopf zusammengebaut haben, noch einmal, um hier äh, einen anderen Blickwinkel drauf zu machen. Wie kann das konkret funktionieren? Nun, du sagst, also, es gibt so ein typisches Theaterspiel. Man sagt äh, zu den Mädchen, benehmt euch mal Jungen, überlegt euch mal, wie das aussehen könnte und dann dürft ihr das hier präsentieren. Und zu den Jungs sagt man, okay, ihr benehmt euch mal bitte wie Mädchen, überlegt euch, wie das aussehen könnte und dann wird das dargestellt. Nur einmal ganz kurz in der Gruppe selbst so ein bisschen zeigen, wie benehmen sich denn Mädchen oder Jungen. Und dann passierte mir etwas ganz Interessantes, weil es wird überzeichnet, es wird überspitzt. Das heißt, die Jungen laufen auf einmal so, ähm, ja wie soll ich sagen, ich nenne es mal tundenhaft, ich möchte jetzt niemandem zu nahe kommen, aber halt ne, wirklich so ganz übertrieben mit so Techelchen und laufen dann da rum und man, oh ja, und hast du nicht gesehen, ich kann es jetzt ja nicht vormachen. Ähm, bitte seid mir da alle nicht so böse, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, Schreib mir gerne eine, eine Nachricht, Instagram oder Facebook oder E-Mail, äh, wenn du einen besseren Begriff hast. Ich habe es jetzt einfach mal so beschrieben. Oder die Mädchen laufen rum wie die dicksten Machos und breitbeinig und so weiter. Also ich denke, du kannst es dir vorstellen. Dann kommt die entscheidende Frage. So wie du das dargestellt hast, ist das denn realistisch? Und dann, ist immer die und dann ist immer die Antwort, nein, eigentlich nicht. Also es wird selbst hinterfragt und dann heißt es okay, aber trotzdem hast du es so dargestellt. Warum denn? Und alleine dieser Satz, alleine diese Frage kann schon unwahrscheinlich viel bewegen, gerade in, im Gendern. Warum überzeichnest du so, wenn es doch gar nicht die Realität ist? Und du hast einen Angriffspunkt, worüber du sprechen kannst. Und auf Grundlage dieses Gespräches kannst du dauerhaft das, das Verständnis des anderen Geschlechts ändern. Kannst du, musst aber nicht. Und da kommt dieser Zusammenhang zwischen diesem Übergang, diesen rituellen Übergang, beziehungsweise diese Transformationsphase, diese Schwellenphase und die Akzeptanz, was wir vorher hatten mit der Pubertät und jetzt. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, wie wir das, das genauer abläuft. Okay, wir haben gesagt, wir haben eine Realität in unserem Kopf. Nennen wir diese Realität einmal Bedeutungssystem. Alles hat eine bestimmte... Bedeutung, Symbole, wir machen unsere Welt mit Symbolen, wir kommunizieren mit Symbolen und unsere Welt wird wahrgenommen durch Symbole. Symbole können alles sein, das kann ein Zeichen sein, das kann die Schrift sein, das kann ein Wort sein, das kann alles sein. Und so findet Kommunikation statt. Kommunikation findet über Symbole statt und über diese Symbole haben wir, nennen wir es einfach mal einen, ein Bedeutungssystem zusammengebastelt. Und jetzt haben wir zu den Teilnehmenden gesagt: Okay, jetzt sollst du einmal das andere Geschlecht darstellen und mit, mit diesen und die Symbole, die dort verwendet wurden, also wie der Gang, das äh, äh, Machuca habe und alles drumherum, das stammt, das sind Symbole aus unserem Bedeutungssystem und dieses Bedeutungssystem wird durch ähm, ja durch durch dadurch dass es dargestellt wird also kann durch eine Vorstellung oder durch das eigene Spielen durch eine Szene kann das in Frage gestellt werden. Das heißt wir blenden erst einmal alles aus und fokussieren uns nur auf diese eine Sache. Alles andere wird erst einmal getrennt in der Trennungsphase. Wir fokussieren uns nur Darauf. Alles andere hat erstmal keine, keine Bedeutung. Und im Folgenden findet durch das Fragen eine, eine Schwellenerfahrung statt. Also wirklich, die, wir sind jetzt in der Schwellenphase, das heißt die Liminalität. Die Person wird destabilisiert. Ja, Das, was vorher, dieses Bedeutungssystem wird stabilisiert. Nicht die ganze Person, aber das Bedeutungssystem. Und es wird hinterfragt durch die Sinne, die wir haben. Durch den Gang, all das sind ja auch, das spüren wir ja. Wir sind wirklich dann in dieser Rolle drin. Wir sprechen so, unser Mund bewegt sich, sind alles unsere Sinne. Wir schmecken das, ja, die Zunge bewegt sich und so weiter. Wir sind wirklich mittendrin. Und auf einmal wird mit den gleichen Methoden, mit dem unser Bedeutungssystem aufgebaut wurde, wird in Frage gestellt mit einem einzigen Satz. Bewegt sich das andere Geschlecht so, wie du es dargestellt hast? Wir sind erst einmal irritiert und sind dadurch de äh destabilisiert und, und daraus entstehen nun drei Möglichkeiten. Es gibt jetzt drei Wege, die die Person gehen kann die destabilisiert wurde, also beziehungsweise deren Bedeutungssystem erstmal destabilisiert wurde. Das entweder kommt es zu einer dauerhaften Transformation, das heißt zu einem dauerhaften Umdenken, zu einem dauerhaften, ja, okay, ich weiß, Mädchen oder Jungs sind nicht so wie sie manchmal dargestellt werden, wie sie vielleicht in Filmen dargestellt werden, wie sie vielleicht in traditionellen Rollenbildern dargestellt werden. Das entspricht nicht der Realität. Die zweite Möglichkeit ist, dass es sich gar nichts ändert. Vielleicht war unser Bedeutungssystem schon vorher so gewesen, vielleicht haben wir auch nur bei uns gedacht, ja okay, ist ja klar, das hatte ich ja eh gewusst. Ich habe es zwar so gespielt, aber ich dachte, wir sollten das ganz anders spielen, weiß der Geier was, also das ändert sich gar nichts. Vielleicht ist auch mein Bedeutungssystem so stabil, dass es sich nicht durch so eine einfache Übung oder wie auch immer destabilisieren lässt. Und die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist, dass wir in der Destabilisierung bleiben. Das ist die gefährlichste Phase und deswegen ist es wichtig, dass du deine Teilnehmenden immer auch begleitest. Auch nach einer theaterpädagogischen Methode, was auch immer. Das heißt, jedes Mal, wenn du fertig bist mit einer Übung, beziehungsweise du fertig bist mit deiner Stunde, mit deiner Unterrichtsstunde, verabschiede dich immer entsprechend von deinen Teilnehmenden. Fang sie auch wieder auf, bereite sie darauf vor, dass sie wieder in die Realität gehen und arbeite das immer so ein bisschen mit auf. Das heißt, lass sie nicht alleine. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Damit du diese Personen identifizierst, die einfach destabilisiert sind, weil ihr komplettes System auf einmal freigestellt wurde. Aber wieso? In der Werbung werden doch Mädchen immer so dargestellt und in der Werbung werden Jungs immer so dargestellt und im Fernsehen, auch. Oh, und ich habe doch immer alles so gesehen. Auf einmal soll das nicht so sein? Ja, das kann sehr verwirrend wirken. Vielleicht nicht jetzt unbedingt bei diesem Thema, weil das ein ziemlich einfaches Thema ist. Aber vielleicht auch bei schwierigen Themen, das heißt, je tiefgreifender das Thema ist, und tiefgreifender bedeutet hier auch, je tiefgreifender es pro Person ist, für die einzelne Person, umso, umso schlimmer ist die Destabilisierung und umso wichtiger ist es, hier die Teilnehmenden zu begleiten und zu unterstützen. Das war die 81. Podcast-Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Ich freue mich, dass du bis hierhin bis zum Schluss zugehört hast. Und wenn du jetzt sagst, oh ja, diese Folge hat mir richtig gut gefallen, das war richtig cool und du möchtest mehr wissen zu diesem Thema, dann empfehle ich dir mein gratis E-Book, das du dir kostenlos besorgen kannst. Den Link findest du unten in den Show Notes. Und bis dahin verbleibe ich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge. Sowie auf meinem Blog www.zutp.de. Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.